0: Oi professora, espero que dentro do possível você esteja bem né? como a gente combinou, então, eu tô gravando esse último áudio Pra poder fazer um grande panorama do curso E de como, enfim, eu me sinto saindo dele Antes de tudo, eu queria dizer que eu, em partes, estou um pouco desesperada porque eu vou me formar. E é muito bizarro, porque eu tô tão acostumada com essa rotina de trabalhar, estudar, fazer trabalho, é, que, que me soa um pouco assustador ter que abandonar tudo isso. É, apesar de, enfim, eu querer fazer outra graduação e fazer outras coisas que, que envolvem a academia, é, me parece muito assustador. Largar, tirar a mão, né, de uma rotina de quatro anos em que eu sigo ali, né? há bastante tempo. É uma outra coisa que é, eu acho que também, também passando essa onda de felicidade é saber que em, na, na parte da minha mãe né eu sou a primeira pessoa a pegar um diploma de graduação então estar se formando agora também tem sentido político pra mim, mas também tem um sentido emocional porque, enfim eu sou a primeira, vou ser a primeira pessoa da minha família a pegar o diploma. Minha avó é, era, cortava cana né, e criou três filhas sozinha e minha tia também está encerrando esse ciclo de, de graduação né? ela está um pouco, um pouco na metade ainda mas eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer isso então é, acima de tudo eu também tenho orgulho de mim da minha história e da minha família vamos então para o próximo áudio Bom, é, para fazer então um panorama do curso, é, apesar de ter sido um curso extremamente prazeroso né, em termos de, de conteúdos, eu gostei muito de, da maioria das disciplinas, apesar de ter tido dificuldade em outras, foi um curso de veras difícil. É, difícil em termos psicológicos, porque eu passei vários perrengues desde o primeiro ano, né, afinal de contas eu cheguei na metade do primeiro semestre, então eu perdi grande parte dos conteúdos e tive que fazer reposição, então eu chegava na PUC meio-dia e saía meia-noite, então eu já tive esse primeiro desafio, é, durante todos os anos do curso eu passei por desafios financeiros também, é, que acabaram prejudic me prejudicando psicologicamente em alguns momentos. Mas, enfim, não é o, o intuito do, do, desse áudio, né? É, de forma geral, eu gostei muito de todas as disciplinas. Acho que se eu pudesse, eu voltaria e faria tudo de novo. Mas com o meu currículo, eu acho. <risos> Porque o meu currículo tinha a Geografia Política, que foi, assim, uma das minhas matérias favoritas do curso até hoje. É, a professora era sensacional. E, e eu acho que o que mas me incentivou a não desistir foram vocês, professores, sabe, que, que sempre nos incentivaram, mesmo quando as coisas estavam difíceis, é, de forma geral, eu me sinto muito preparada, né, metodologicamente falando, é, no sentido de conteúdos, eu acho que a PUC nisso é, não tem nenhuma falha, sabe, Todos os profissionais da que docentes são extremamente qualificados. É, nós conseguimos assim realmente absorver os campos das ciências sociais de uma forma muito abrangente, muito detalhada. E vocês sempre nos incentivaram a pesquisar as coisas por fora, né? Coisas que nos tivessem é, despertassem o nosso interesse. E sempre nos deram essa liberdade de sugerir coisas para que nós façamos, né? E a gente sempre teve muita liberdade para fazer isso. E é uma coisa que eu espero carregar durante os anos de. os meus próprios próximos anos de docência, né? De ter essa liberdade, de, de ter esse ensino flexível e compreensível. É... Retomando, então, né? em relação aos conteúdos, como eu disse, eu me sinto extremamente preparada. Para lidar com, os, com, com as dúvidas dos alunos que surgiam do tema Em formas diferentes de passar o mesmo conteúdo Tanto de forma é, presencial quanto de forma remota Tive o privilégio ainda de ter um pouco de contato com a escola Apesar de não ter tido é, nenhum dia de estágio na escola é, Eu participava do PIBID, né? Então, isso me ajudou em relação a conhecer o perfil dos alunos, que é uma coisa que me preocupava muito, porque eu pensava assim, como, como pensar né, em aulas para pessoas que eu não conheço, no sentido de, de perfil mesmo dos alunos, de, de, do, de tipo de coisa que eles gostam, sabe? Era uma coisa que sempre me incomodava. Eu lembro que é, eu converso bastante com o Henrique sobre isso, e era uma das coisas que eu me queixava com ele, sabe? De ter tido em um estágio remoto, é, de não saber quais alunos eu vou lidar quando eu sair da PUC. É... Porém, né, apesar disso desse né, problema aí decorrente do Covid, foi muito interessante ter o estágio remoto. Primeiro porque eu consegui me dedicar mais às atividades, porque o meu trabalho também está remoto, né? então às vezes eu acabava é, deixando o trabalho um pouco de lado, fazendo alguma coisa do estágio, enfim... É, então, eu consegui me dedicar melhor para todos os três estágios. Então, isso foi muito legal. É, além disso, tive um contato também com outros materiais e recursos, né? É, a gente usou várias plataformas e, de novo, pretendo levar isso também para a sala de aula. Principalmente porque a minha meta a longo prazo também é para o ensino integral, que é de onde eu saí, né? É, eu sempre quis... E sempre levo essa ideia comigo de que eu preciso retornar o conhecimento pra, de onde eu vim. E, e essa é a minha intenção. E acho que é isso. No geral, é, agradeço muito por todo o conhecimento passado. Foi uma experiência muito legal. Eu ainda estarei, né? né porque até o final do ano. Mas nós não, não sei se nos veremos mais, né? É, gosto muito de você, Ana. Né. Você é sensacional, assim. Foi uma das pessoas que não me deixou desistir da faculdade, mesmo sem saber. Então, agradeço você por isso também. E agradeço por todo o conhecimento que você passou. Assim, é, foram semestres muito difíceis, porque tinha muito conteúdo, mas foi muito especial, e eu sei que isso vai ser importante para minha formação e para minha prática docente. Gente, é... só para fechar mesmo, queria então é, dizer que, apesar de... Né, todas as decorrências, intercorrências do ensino do do estágio remoto. Um dos meus maiores temores, de fato, é encarar a sala de aula. E eu acho que com a pandemia e com, né, o isolamento social, acho que talvez isso tenha aumentado um pouco, principalmente porque a gente não teve contato com o aluno, com os alunos, com a com a gestão escolar, mas é, em termos de institucionais, a gente conhece né, bem as estruturas. E eu lhe agradeço por isso, porque dentro do possível a gente conseguiu fazer bastante coisa. É, e aí, só para finalizar, então, eu queria ler para você um pedaço do livro da Pedagogia da Autonomia, que me guiou né, durante esse esses últimos dois semestres, e também falar muito sobre esperança, que foi uma das coisas que você sempre nos incentivou a ter. Então, fique aí com a minha voz e peço perdão pelos engasgos durante a leitura <risos> espero que você releve Bom, Paulo Freire então nos diz o seguinte não posso ser professor se percebo cada vez melhor que por não poder ser neutra minha prática exige de mim uma definição uma tomada de posição, decisão ruptura exige de mim que escolha entre isto e aquilo não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o que. Não posso ser professor a favor simplesmente do homem ou da humanidade. Frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. Sou professor a favor da decência contra o desp despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e me imobiliza. Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática. Boniteza a ela é que ela some e se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as quais meu corpo descuidado corre o risco de se amofinar e de, não, de já não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa mas não desiste. Boniteza que se esvai de minha prática, se, cheio de mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de admirar-me. Bom, essa frase, é para encerrar, então, a sequência de áudios que eu preparei, está é, disponível, então, no, no Pedagogia do, da Autonomia, do Paulo Freire, e está na página 100 e 101. E é isso. Obrigada por tudo, Ana. Vamos você.